0: В этом выпуске 5 миллионов на спасение правительство поддержало выделение средств для стабилизации ситуации в Резекне. Россия объявила в розыск иностранных политиков, как сказано в документе нацистов, в том числе латвийских. Евросоюз продвинулся в вопросе использования доходов от замороженных российских активов. Сможет ли вновь назначенный генерал-полковник Сырский в ближайшее время изменить ситуацию на Украинском фронте? Наш специальный корреспондент изучал этот вопрос. Теперь подробности этих и других событий. Правительство Латвии сегодня одобрило предоставление самоуправлению Резок на займы в размере 5 миллионов евро для стабилизации финансового положения. На каких условиях самоуправление получит деньги, после заседания правительства сообщил министр финансов Арвил Ашераданс.
1: «Договорились, что если бюджет будет сбалансирован, то самоуправление получит 5 миллионов евро для оплаты просроченных платежей. Сам бюджет сбалансирован, но эти 5 миллионов евро скопились за 2023 год. Нужно заплатить строительным компаниям». Почему это важно? Бюджет «Резекна» чуть меньше 50 миллионов евро – То есть выделяемая сумма – это почти 10% от годового бюджета. Если правительство эти деньги не выделит, то ясно, что самоуправление не сможет выполнить свои обязательства, так как пришло время оплачивать счета. Правительство выделяет этот кредит на трех условиях. 21 февраля должен быть подан политически одобренный сбалансированный бюджет. Самоуправление открывает расчетный счет в Госкассе для проведения всех платежек и подает решение Думы, которая подтверждает, что не будут взяты обязательства самоуправления без финансового
2: покрытия.
0: Установка нового газово-отопительного оборудования в Риге перестанет согласовываться с 2026 года. Об этом свидетельствует принятое сегодня Комитетом по жилищной среде Рижской думы правилом о территориальных зонах для выбора типа теплоснабжения и требованиях к оборудованию системы теплоснабжения. Как сказано в документе, разрешения не будут выдаваться, если не будет соответствующего экономического обоснования. Комитет Рижской думы по вопросам жилья и среды сегодня обсуждал в том числе и дальнейшую судьбу рижского крематория. Действующий договор об аренде утратит силу уже этим летом. При этом здание, в том числе ремонт двух крем... э, кремационных печей, требует вложения в сотни тысяч евро. В результате оценки было обозначено несколько сценариев действий. Их и обсуждали сегодня на заседании. Подробнее об этом в сюжете Михаил.
3: Сейчас в Латвии работает всего два крематория – в Риге и в Большая часть кремаций происходит именно в столице – около 3000 циклов в год. Несмотря на стабильный рост годового оборота, чистая прибыль крематория в 2022 году многократно сократилась и составила лишь 28 тысяч евро. Аудиторская компания «Гранд Торнтон» по заказу Департамента жилья и среды Рижской думы провела оценку работы и дальнейшего использования собственности, так как действующий договор с арендатором заканчивается летом этого года. Компания подготовила три реалистичных сценария дальнейших действий. Первый вариант – сдача здания в аренду без определенных условий. Самый простой способ, при котором арендатор сможет использовать имущество на свое усмотрение. Второй вариант – отчуждение и продажа здания. Третий – публично-частное партнерство. В последнем случае самоуправление может устроить аукцион на аренду здания, обозначив как обязательное условие именно предоставление услуг по кремации. Последний вариант самый затратный по времени и до конца договора неосуществим, поэтому депутаты решили делегировать ответственному департаменту подготовку проекта аукциона на аренду без определенных требований к роду деятельности. К тому же, как отметили присутствующие, сложно представить, чтобы кто-то захотел использовать это здание в других целях. Главная проблема заключается в том, что здание требует серьезных инвестиций. Вместе со сроком договора истекает и срок эксплуатации обеих кремационных печей, что делает невозможным дальнейшее предоставление услуг. Есть два варианта действий, и от них зависит срок, на который будет заключен потенциальный новый договор, говорит глава департамента оценки и финансовых консультаций Гранд Торнтон Александр Веллерс.
1: Либо самоуправление, как владелец здания, инвестирует средства. И если мы говорим о печах, я допускаю, что сейчас это в лучшем случае 400 тысяч евро. И тогда здание сдается готовым. Либо второй путь. Если инвестирует арендатор, то ему должны быть компенсированы эти вложения. Следовательно, в течение 10 лет или другого периода нужно снизить цену аренды. И если мы говорим о договоре на три года, то я не знаю, будет ли собрана эта сумма.
3: При этом глава управления кладбищ Гинззела указывает, что цена капитального ремонта печей может отличаться.
1: Конечно, если будет принято решение, что это сделает самоуправление, то будет публичный конкурс, в котором будут одни цены. Совсем другое, если это будет предприятие, которое будет пробовать договориться с конкретным поставщиком услуг. Тогда это могут быть совсем другие цены.
3: По словам Гинса Зелы, зданию требуется и другой ремонт. И по условиям подготавливаемого проекта, Проекта аренды за него будет отвечать арендатор взамен на снижение арендной платы.
1: Арендатор оценивает, с какой арендной платы он стартует. Но у него будут конкретные оговоренные обязанности. Если он хочет использовать печи, он их ремонтирует. Хочет использовать воду, тоже проводит ремонт. Самоуправление ничего не вкладывает и не компенсирует. Компенсация происходит за счет арендной платы, которую арендатор, возможно, будет платить в меньшем размере, потому что он понимает, что нужны большие вложения.
3: Проект условия аренды будет подготовлен в скором времени, и изначально он будет рассчитан на 5 лет. Если желающих арендовать здание Рижского крематория на такой срок не найдется, вероятно, он будет увеличен до 10 лет. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Больница страдания решила в одностороннем порядке расторгнуть договор со строительной компанией ВЛВ о строительстве нового корпуса. До 20 февраля строители должны покинуть струбплощадку, а потом будет объявлен новый конкурс. Об этом сообщил председатель Временного совета больницы страдания Лаурис Видзес.
1: Мы приняли решение разорвать договор. Откладывать на потом уже нет смысла. Потому что, откладывая, мы каждый день теряем деньги. Я надеюсь на понимание со стороны застройщика, на то, что он оставит строительный объект мирно, чтобы мы 20 февраля могли его принять. К сожалению, уже на данный момент удорожание объекта составляет почти 16 миллионов евро. Также мы не освоили средства из европейских фондов софинансирования в размере 26 миллионов евро. Последующие наши шаги мы можем разделить на три этапа. Это работы, которые мы как больница проводим, чтобы объект содержался в соответствующей кондиции до того, как мы подключим к работе компанию, которая сможет провести неотложные работы, чтобы объект не потерял свою ценность. Ценность. Параллельно будет проводиться закупка или выбор генерального предпринимателя.
0: Всю очередь представитель фирмы «Вэлва» Валдес Кокс говорит, что при расторжении договора строительство затянется и подорожает еще примерно на 20 миллионов евро. Кокс также утверждает, что сейчас договор о строительстве по-прежнему в силе.
3: Мы продолжаем работать.
1: То, что сейчас сделал заказчик, он приостановил все расчеты со строителями вместе с нами с подрядчиками под удар поставлено 700 человек. Сроки для строительных работ нами были даны уже в августе-сентябре прошлого года. Там были упомянуты все проблематичные вопросы, которые должен был решить заказчик со своей стороны, чтобы этот график был соблюден. Эти вопросы не были решены, заказчик это скрыл расторжение договора это формат с которым мы попросту не согласны так как это противоправно и необоснованно мы можем договориться об окончании договора и это обоюдный процесс но сейчас это уже гражданско-правовой спор но договор в силе
0: между тем, есть мнение третьей, контролирующей стройку страны. Так, по заявлению Государственного бюро строительного контроля, в ходе контроля строительных работ второй очереди корпуса, а больницы страдания существенных несоответствий не обнаружено, в том числе отклонения от проекта строительства также не обнаружено. В последние годы использование и изучение языков меньшинств в Латвии стало более ограниченным. Такая оценка выражена в четвертом национальном докладе Латвии о выполнении Общей конвенции о защите национальных меньшинств в стране, который был рассмотрен Кабинетом министров сегодня. В докладе отмечается, что национальная идентичность латышей все чаще основывается только на латышском языке, а не на создании чувства принадлежности к многоэтнической и многоязычной гражданской нации. По мнению консультативного комитета, после реализации реформы языка обучения латвийская система образования больше не соответствует нормам конвенции. Между тем, Министерство иностранных дел заявляет, что для Латвии важно, чтобы консультативный комитет признал, что опасения Латвии по поводу национальной безопасности, вызванные российской агрессией и войной в Украине, являются оправданными, и что меры по поощрению защиты латышского языка как государственного является легитимным. Российские власти объявили в розыск по обвинению в совершении уголовных преступлений 64 депутата СИИМа прошлого созыва, в том числе шестерых членов нынешнего кабинета министров и экс-главу МВД Марию Голубеву, действующего и бывшего мэров РИГИ. а также впервые в истории России лидера иностранного государства, премьер-министра Эстонии Каю Калас. Об этом пишет медиазона, изучившая базу данных МВД России. Латвийских политиков объявили в розыск по делу об уничтожении захоронений, которое Следственный комитет России возбудил после сноса памятников в Пардаугове в 2022 году. Премьер-министр Латвии Эвика Сылы не отреагировал на эту публикацию. Латвия не поддастся на подобные методы запугивания России и президента Владимира Путина, сказала она. Совет Европейского Союза одобрил регулу, которая открывает путь для использования процентных доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. Благодаря этому доходы от российских активов будут поступать в Украину через бюджет Евросоюза. Совет решил, что финансовые учреждения, такие как Евроклир, должны резервировать доходы, полученные от российских активов. Тему продолжит Рустам Шукуров.
2: В компании Евроклир хранятся российские государственные активы на сумму почти 190 миллиардов евро. От замороженных российских активов ежегодно там получают почти 4 миллиарда евро процентных доходов, за счет которых ЕС хочет профинансировать восстановление Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал последнее решение Совета. По словам Кулебы, конечная цель Украины ⁇ получить в свое распоряжение российские активы, поскольку платить должен агрессор. На Западе заморожены активы российского Центрального банка на сумму 260 миллиардов евро, частичная или полная передача которых в Украине обсуждается уже давно. В ЕС заморожены российские активы на сумму около 200 миллиардов евро.
0: Ну и еще из новостей дня. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел первую ставку в составе нового командования ВСУ. Есть новые планы по защите критической инфраструктуры. Сможет ли вновь назначенный генерал-полковник Сырский в ближайшее время изменить ситуацию на Украинском фронте? И от чего зависят эти изменения, расскажет наш спецкорреспондент Оксана Пугачева.
4: После неожиданной рокировки генералов на наивысшей военной должности в украинской армии, общество и не только украинское все чаще задает вопрос, сможет ли назначение Александра Сырского существенно повлиять на ход российско-украинской войны в ближайшее время. Ведь ситуацию на фронте в Киеве уже открыто называют стагнацией и даже тупиком. Генерал-полковника Сырского отмечают как довольно самостоятельного в принятии решений, которое теперь он может принимать, управляя уже силами обороны Украины. При этом он вступает в должность в сложное для армии время. Дефицит боеприпасов у украинской армии – недостаток мобилизационного ресурса, когда российская армия, напротив, наращивает свое вооружение и массово мобилизует в свои ряды новобранцев. Резких изменений в этих условиях на фронте не будет, уверен военный эксперт Сергей Грабский. Украинской армии сейчас важно – не допускать прорывов.
3: Не стоит ожидать кардинальных изменений, что сейчас сможем пойти в наступление. Такого не будет, потому что война имеет свои правила, нормы и последовательность действий. Нас ожидают позиционные бои. Нам необходимо накопление ресурса и удержание обороны. Это первостепенные задачи, с которыми столкнется Сырский. Сырский.
4: Все внимание сейчас горячим точкам на фронте соглашается с коллегой военный эксперт Сергей Кузан. Первое явное изменение возможны не раньше весны.
3: Вся
2: Все внимание сконцентрировано сейчас на отражении наиболее массовых атак россиян на востоке Украины. Мы будем это видеть минимум до конца марта. В дальнейшем ожидаются поражения оккупационных войск по всей линии фронта – от северо-востока Украины до Крыма
4: на, сходе, на Питне, в крыму при этом военные эксперты подчеркивают успех украины на войне напрямую зависит от ресурсов которые может получить украинская армия от западных партнеров а также от успешности проведения мобилизации после принятия соответствующего закона оксана пугачева специальный украинский корреспондент служба новостей латвийского радио
0: До 23 августа будет организовано дополнительное обучение и проверка знаний учащихся 10-11 классов латвийских школ из Украины, если в конце учебного года оценка по какому-либо из предметов будет ниже 4 баллов или не будет выставлена вовсе. Такое решение приняло правительство Латвии. И еще в субботу, 17 февраля, в церкви Святой Марии Магдалины в Риге состоится прощание со скончавшимся на днях композиторами Основателем легендарной группы Perkins Юрисом Кулаковым сообщили родственники артиста в социальной сети Facebook. В 9 утра состоится минута чествования и памяти, за которой последует Святая Месса с 10.30 до 11.30. Легендарный латвийский музыкант скончался в возрасте 65 лет. Помимо широкой и известной дискографии, Юрис Кулаков был также автором музыки к нескольким спектаклям в Лепойском национальном и новом режиме. В завершении выпуска о погоде. По прогнозам синоптиков предстоящей ночи ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории страны осадки преимущественно снег, мокрый снег. В северо-восточной части умеренный снегобат и ледяной дождь, который образует сильное обледенение. В отдельных районах образуется туман, ухудшение видимости. Ветер слабый. В первой половине ночи в прибрежных районах юго-западной-западной 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 4, в западной части 0 плюс 0,2 градуса. Днем также преимущественно облачно. В центральной и восточной части снег, мокрый снег. Дороги будут скользкими. В отдельных районах сохранится туман. Температура воздуха днем по Латвии ожидается в пределах от 0 до плюс 4 градусов. В западных районах 0 минус три. В реге также будет преимущественно облачно. Ночью мокрый снег. Снег в середине дня. Кратковременный дождь. с Ночью утром на дорогах и тротуарах образуется обледенение. Ветер слабый. Температура воздуха ночью около нуля. Днем плюс 2, плюс 4 градуса. Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный. Это была программа «Сегодня в 19.13 февраля». Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская.